0: 2006年，吴先生转学到我们班，所以这是我们认识的第十一年了。转学生嘛，大部分都是因为成绩差或者在以前的学校犯了事儿才会转学的。当时吴先生跟班里其他几个转学生坐在教室最后面，后来位置调动，吴先生被调到了我后面的一排。我一直怀疑他给班主任送了礼，才被调到前面。但即使这样，我还是没有过多留意他。直到几个月后的一次月考，他从倒数考到正数第九名，而我第一次跌出前十，考了十一名。强烈的反差让我开始注意他，并且在心里暗暗地怪责他，一定是他的气场摔倒了我。鬼知道是怎么回事。渐渐的。我竟然觉得比我黑五个度的他有一点帅，人还蛮有意思。他总是问我英语题目，我总是问他数学题目。他的字跟我的字一样丑。他每天都随身带包纸巾，我是个很邋遢的人，从不带纸巾，需要的时候就总问他借。他说
1: ：“我每天带的一包纸巾，至少有六张都是你用的。”
0: 然后一脸嫌弃。可是我依然没有带纸巾的习惯，而他带纸巾的习惯还保留到现在。后来他跟班里一个瘦瘦高高、温温柔柔的妹子恋爱了，那个女生挺好看的。吴先生很流氓，经常调侃偶像剧说
1: ：“这个吻戏拍的太垃圾了，还没我吻的时间长。”
0: 青春期的男孩子好像总以懂得多为荣，我心里酸酸的，嘴上却骂他流氓。随后转过身子，继续装作无所事事的整理功课。我劝自己少他妈矫情，没有身份的爱着一个人，连吃醋的资格都没有，有多喜欢，就有多心酸。我自认为演技还可以，没露出马脚。直到有天跟同桌吐露心声，我说我超喜欢吴先生。哎，同桌说全班都知道啊！我当时吐血身亡了，怎么可能？我又没有说过。我同桌说：“你以为大家瞎吗？”面对吴先生，我总是坚持不住。有一次老师换座位，把我跟他调到同一排。我们中间卡了一个人。有次我上课看课外书，看到一个超好笑的笑话，我转头跟他说：“我给你讲个笑话吧。”吴先生还没回答，云云老师就说：“你们两个给我站起来！你们俩勾着头说什么呢？”那次我觉得超尴尬，因为不是青春小说里描述的男女生站起来，大家会咳嗽起哄的那种场景，因为那个时候他女朋友就坐在最后一排。那种感觉就好像你所有的心事突然暴露在所有人的目光之下，不知道该如何反应才能显得没那么窘迫。再后来，他们俩分手了，当然不是因为我，我那时候在他心里根本是可以忽略不计的路人家。是因为班主任知道了，给他们俩施加了压力。我只记得我的日记本里，每本都是他的事。我写他的名字比写自己的名字都好看。那时候的诺基亚只能存两百条短信，我总是看了一遍又一遍的，舍不得删除。存满了就每个字都抄在日记本里，连标点符号都要一模一样。初中毕业那天班会上，很多人哭了。我直接趴在桌子上，哭成了狗。我知道以后不能转头就看到喜欢的人了，以后不能接着问数学题跟他说话了。那天班会结束，我们这组留下来打扫卫生，我看了他很久，鼓起了很大勇气，我喜欢你，四个字还是没说出口。后来，吴先生从走廊的另一端走过来，我还像以前一样继续跟他开玩笑。我说：“以后说不定再也见不到了。”他却不等我说完，突然抱了我一下。在我记忆里，那个拥抱很长，漫长到那一整天。我都在不停的想，好多人在告别，好多人在祝福，而我脑海里只有那一个拥抱。我猜吴先生知道我喜欢他，但他除了一个短暂的毕业拥抱，什么也给不了我。我心里认定了这是委婉的拒绝，直到最后，我也没有把握喜欢你。这四个字说出口，演了两年的内心戏，却说不出一句“我喜欢你”。憋在心口的话说不出来，有多难受，你知道吗？我不是懦弱，不是胆小，也不是不敢爱，只是在我心里，我和吴先生根本不会有结果，到头来。我都不能直面这个现实，只能把这份感情放在心里。中考之后，我去了一中，他上了三中。从我家去学校有两班公交，一班是一路，一班是二路。一路比二路快，但是二路能经过他学校门口。于是我放学上学只坐二路。你们相信吗？刚下课，人挤人的学校门口，我每次都可以一眼在人群中找到他。我甚至能一眼看出来他换了新眼镜。我还摸清楚了他每天上学的时间，几乎每周我都能看见他三四次。只是在公交车上远远的看到他，都会觉得开心。那样的暗恋，都让我觉得很满足。那个时候，有个朋友每天陪我坐二路上学、放学。毕业多年后，他还会跟我提起。你知道吗？那时候你每天从他学校门口经过，慌慌张张拿出眼镜戴上的样子，我永远都忘不了。高一下学期，有次吴先生给我发短信，跟我说他过得不好，很难过，说了一些让我觉得戳心的话。我终于决定表白了。吴先生说
1: ：“以前喜欢过你，但现在不喜欢了
0: 。”很残忍的一句话，因为我连什么时候被喜欢的都不知道，甚至也不知道自己是什么时候被宣告出局的。其实进了全市最好的一中之后，我就一直在倒数垫底很贪玩可是就是在那天，我哭了半小时，突然就觉得哪里想开了，擦干眼泪开始学习。我再也不吃醋，我再也不胡思乱想，我再也不等你了。我累了，你爱跟谁好跟谁好去吧。整整两个月，我每天学到凌晨一两点，早上六点半起床背书，中午背半小时书才午休。就连坐车和上厕所都拿着小册子在背，我心里有一口气，一直顶着我努力变优秀。两个月，我从年级倒数冲到了年级四十名。暑假来临之前，月考我考了年级二十六名。故事远远没有那么玛丽苏，生活也不像《何以笙箫默》那种偶像剧，可以守着一个了无音信的人苦等很多年。高一暑假。我谈恋爱了，我觉得我把他忘了，就好像一个记忆深处的人，我不去用力想就不会难过。我高考文科考了621分，去北京上大学。大二的时候，我跟初恋因为人生规划和平分手了。很奇怪，分手几个月之后，我很少再想起那段感情了。我那时候。对初恋，大概还是习惯多于喜欢吧。有一天，我也不知道着了什么魔，鼓起勇气开始联系吴先生。那时候聊天太紧张了，每次都像上战场，连发什么表情都要考虑好久。他的每一句话我都要发到闺蜜群里，让闺蜜们参谋解读。现在想想也是傻。我以为我已经不再那么在乎了，不再那么想念了。可是不管什么时候，只要吴先生一出现，突然的激动和心跳，我就知道他又赢了。聊了有一阵子，他给我寄了零食吃，我以为我又有机会了，小心翼翼地试探，生怕被戳破。他的每一句话都会被我过分解读。他教我专心学习，我就会解读为
1: 别胡思乱想了，我们不可能
0: 。他说他要好好学习，要考研，我就会解读为
1: 不要打扰我学习
0: 。那样的猜测太累了，我每天都活在患得患失中。我克制自己不去联系他，他也再没有联系过我。看吧，被喜欢的人哪里有想过要主动？就这样，又失联了一整年。我也从每天等消息变成了毫无期待。大四，我出国了，人在异乡比较情绪化。他生日那天，我没怎么思考就给他发了生日祝福。那一聊就是五个月，中间没什么跨越友谊界限的话题，我也只是跟他分享异国生活而已。有次他跟我说。我做梦梦见我们初中同学了耶！我问他有没有我，他说：“你每天白天霸占我十几个小时，做梦的时候就放过我吧。”我开始每天改微信的签名，就是点进主页才能看到的那种。有一天，我突然发现我的每条签名，他都开始回应。那段时间，我觉得日子超级甜。我有我的小心思，而他刚好懂我的小心思。我又一次冲动的跟他告白了，可是他说他要考研，不想在关键时候分心。真的是很难消化，就像是自己自导自演的一场大剧终于落幕，而我却没有得到想要的结局。第二天我就去希腊散心了。结果发现鸡汤都是骗人的。鸡汤里说一定要好好挣钱，这样你难过的时候就可以去伦敦哭，去巴黎哭，去米兰哭，怎么潇洒怎么哭。真的是很胡扯。我从伦敦飞到爱情海哭，还是哭得很难看，一点也不潇洒。我改了个微信签名：我只是喜欢你，不是爱你。自此以后，无关于你。也不知道吴先生是中了什么邪，突然也改了一个签名
1: 。我来晚了一步吗？能不能等到我考研结束
0: ？历史总是惊人的相似，我总是惊人的摔倒在同一个地方。我居然又同意了。在希腊的时候，我换了个朋友圈的背景图。结果，吴先生从我的朋友圈翻出一张差不多角度的照片，重新 P 上他自己发给我。你看，他是知道我说什么的人。啊。去年五月底，我暑假回国，飞去他的城市找他，我们就自然而然的在一起了。自然而然到我自己都不能相信，我那么喜欢的人，居然站在我身边，变成了我最亲密的人。他从一个只会说“哦，呵呵”的高冷男神，变成了一个会跺脚撅嘴说“哼、嗯”的智障。我想，除了吴先生，我再也遇不到能让我如此感受心跳的人。当青春逝去，很多事情都会面目全非，所以我们彼此都会更加珍惜。吴先生没考上研究生，但是已经在上海找到了一份年薪很不错的工作。我也已经毕业回到上海，第一次觉得我幻想的生活这么触手可及。其实感情就是这样，有时候求之不得，求不得。没有人应该因为你爱他而爱你。如果你的喜欢。还没有得到回应，那么你能做的只有一件事，那就是努力变优秀。你喜欢的人也许会遇到其他更喜欢他的人，你能做的就是把他们通通比下去，成为能跟他一直比肩的人。如果你还不能够吸引到他的目光，那么你所有的付出和深情，都只是感动了自己。你要做的应该是变成优秀的人，等下次出现的时候，一眼就让他在人群中看到你。庆幸吴先生看到了我，十一年的执着等待，终于有了回应。从此以后，余光是你，余生也是你。